0: 이시간동 공독할 하나님의 말씀은 구약성경 2사야서 62장 말씀을 읽도록 하겠습니다. 구약성경 2사야서 62장 1절에서 12절까지를 제가 읽도록 하겠습니다. 이사에서6이장은 구약성경 1043조에 있습니다. 나는 시온의 의가 빛같이 예루살렘의 구원이 횃불같이 나타나도록 시온을 위하여 잠잠하지 아니하며 예루살렘을 위하여 쉬지 아니할 것인즉 이방 나라들이 내 공의를 무도왕이 다내 영광을 볼 것이오 너는 여호와 입으로 정하실 새 이름으로 일컬음이 될 것이며 너는 또 여호와의 손에 아름다운 관내 하나님의 손의 왕관이 될 것이라 다시는 너를 버림받은 자라 부르지 아니하며 다시는 내 땅을 황무지라 부르지 아니하고 오직 너를 핵시바라 하며 내 땅을 띨라라 하리니 이는 여호와께서 너를 기뻐하실 것이며 내 땅이 결혼한 것처럼 될것이니라 마치 청년이 처녀와 결혼함같이 내 아들들이 너를 취하겠고 신랑이 신부를 기뻐함같이 내 하나님이 너를 기뻐하시리라. 예루살렘이여 내가 너의 성벽 위에 파수꾼을 세우고 그들로 하여금 주야로 계속 잠잠하지 않게 하였느니라. 너희 여호와로 기억하시게 하는 자들아, 너희는 쉬지 말며, 또 여호와께서 예루살렘을 세워 세상에서 찬송을 받게 하시기까지 그로 쉬지 못하시게 하라. 여호와께서 그 오른손, 그 능력의 팔로 맹세하시되, 내가 다시는 내 곡식을 내 원수들에게 양식으로 주지 아니하겠고, 내가 수고하여 얻은 포도주를 이방인이 마시지 못하게 할 것인즉, 오직 추수한 자가 그것을 먹고 나 여와를 호 찬성할 것이요 거둔 자가 그것을 나의 성소 뜰에서 마시리라 하셨느니라. 성문으로 나아가라 나아가라 백성이 울기를 닦으라 큰 길을 수축하고 수축하라 돌을 재하라 만민을 위하여 기치를 들라. 여와께서 땅끝까지 선포하시되 너희는 딸 시온에게 이르라 보라. 내 구원이 이르렀느니라. 보라 상급이 그에게 있고, 보홍이 그 앞에 있느니라 하셨느니라. 사람들이 너를 일컬어 거룩한 백성이라 여호와께서 구속하신 자라 하겠고, 또 너를 일컬어 찾은 바된 자요, 버림받지 아니한 성읍이라 하리라. 아멘. 하나님의 은혜를 구하면서 잠시 먼저 기도하도록 하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지, 오늘도 거룩하고 복된 주의 날을 허락해 주셔서 하나님을 예배하게 하시니 감사합니다. 오늘도 하나님의 은혜를 경험하고자 사랑하는 성도들 예배 자리에 모였습니다. 하나님 이 모임을 축복하여 주시고 또이 모임에 하나님의 풍성하신 은혜를 허락해 주시기를 원합니다. 하나님의 말씀을 통해서 하나님께서 우리에게 주시는 그 은혜가 우리의 십년 가운데 잘 새겨지게 하옵시고 한 주간도 하나님의 은혜를 심입고 살아가는 믿음의 삶이 되도록 저희를 이끌어 주시옵소서. 이 시간에도 우리의 마음과 생각을 회방하는 사탄의 역사들이 있을 것을 생각합니다. 하나님, 세상 근심과 염려들은 다 내어 놓게 하시고 하나님의 말씀을 청종하는 시간이 되게 하시고 또한 우리의 지력으로는 하나님의 말씀을 다 이해할 수 없음을 주께서 아시오니 성령을 통해서 저희의 어두운 마음과 또 생각을 밝혀주실 때에 하나님의 말씀을 밝히 깨달아 알게 하여 주옵소서 그리고 진리를 따라가는 그런 은혜를 허락해 주셔서 우리의 삶의 은혜가 풍성하며 하나님의 함께 하시는 임제가 온전히 나타나게 하옵소서 말씀을 전하기 위해서 단해선 부족한 종을 긍휼히 여겨주시고 성령으로 함께하여 주실 때에 말씀의 은혜와 능력을 더하여 주시옵소서 이 시간을 주의 성령께 온전히 위탁하올 때에 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 오늘 우리가 살펴보려고 하는 이 이사야서는 총 66장으로 되어 있습니다. 전반부가 1장에서 39장까지 후반부가 40장에서 66장까지 되어 있습니다. 마치 신구약 성경이 66권으로 구약이 39권, 신약이 27권으로 되어 있는 것처럼 이사야서도 동일한 구조로 되어 있어서 이사야서를 성경의 축소판이라고 부르기도 합니다. 또한 신약 성경에서 가장 많이 인용되고 있는 구약 성경이 바로 이사야서입니다. 우리 주님께서 공생회를 시작하실 때 회당에 들어가셔서 성경을 읽으셨는데요. 그 성경이 이사야서 61장이고 이사야서 61장을 읽으시며 이 말씀이 오늘 너희들 가운데 성취되었다라고 선언하시므로 공생회를 시작하십니다. 오늘 우리가 살펴보려고 하는 이사야 62장, 이것은 후반부의 40장부터 66장에 속하는 후반부에 속하는 부분인데요. 성경학자들은 이 40장부터 66장을 고약 속의 신약이라고 부릅니다. 그만큼 복음의 메시지가 이 이사야서 후반부인 40장부터 66장까지는 풍성하게 잘 나타나 있다는 것입니다. 62장은 예루살렘 회복에 대한 하나님의 놀라운 약속이고요. 또 63장과 64장은 예루살렘 회복을 위한 선지자 이사야의 기도입니다. 그리고 마지막 65장에서 66장은 이사야의 기도에 대한 하나님의 응답 이렇게 이사야서가 마무리되고 있는데요. 오늘은 62장 말씀을 여러분들과 함께 생각해 보려고 합니다. 62장은 크게 전반부와 후반부로 나뉘어지는데요 1절부터 5절까지가 전반부고 6절부터 12절까지가 후반부인데요. 먼저 우리가 1절부터 5절까지 전반부를 통해서 생각해 보려고 하는 진리는 하나님께서 교회에 영광스러운 약속들을 주셨다는 것입니다. 이사에서 62장 1절부터 5절까지는 하나님께서 하나님의 교회에 주시는 영광스러운 약속들입니다. 그 약속들이 어떤 것인지 세 가지로 말씀을 드리려고 하는데요. 첫 번째는 요 하나님은 교회의 영광을 회복시켜 주실 것이라고 약속하십니다. 하나님의 교회의 영광을 회복시켜 주실 것이라고 하는 것이 62장에서 주시는 첫 번째 하나님의 약속입니다. 1절 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다. 나는 시온의 의가 빛같이 예루살렘의 구원이 횃불같이 나타나도록 시온을 위하여 잠잠하지 아니하며 예루살렘을 위하여 쉬지 아니할 것인즉 본문에 나라고 등장하는 인물은 선지자 이사야라고 해석하기보다는 여호와의 종 하나님의 아들 예수 그리스도로 봐야 합니다. 이미 서두에도 말씀드린 것처럼 61장의 말씀을 예수님께서 회당해서 이 말씀이 오늘 성취되었다고 라 선언하신 것처럼 이사야서에는 여호와의 종 그리스도가 이사야 선지자 입을 통해서 말씀하시는 그런 부분들이 많이 나와 있습니다. 그리고 무엇보다도 62장의 약속 자체를 나라고 하는 1인칭 단수 주어를 사용해서 말씀하시는데 이 약속의 내용이 인간이 할수 있는 약속이 아닙니다. 인간 이사야가 할수 있는 약속을 훨씬 뛰어넘는 약속이기 때문에 62장에 나와 있는 이 나는 예수 그리스도라고 그렇게 해석해야 합당합니다 예수 그리스도께서는 시온의 의가 빛과 같이 예루살렘의 구원이 횃불같이 반드시 나타날 것이라고 약속하시는 것입니다. 여기 시온이라는 말과 예루살렘이라는 말이 교회를 가리키는 말입니다. 교회는 영적인 이스라엘입니다. 영적인 예루살렘이죠. 그래서 영적인 예루살렘인 교회의 영광을 빛과 같이 횃불같이 그렇게 드러내 주시겠다고 약속하고 계시는 것입니다. 그런데 이 일을 얼마나 분명하게 확실하게 약속하시는지 시온이라는 말과 예루살렘은 동의어입니다. 그리고 의이라고 하는 말과 고온이라는 말도 동의어로 볼수 있습니다. 그렇다면 1절에는 동의어들을 사용해서 반복하심으로 이 내용을 강조하고 있는 것이 분명한 것입니다 주님은 예루살렘을 회복해 주시겠다고 약속하십니다 교회의 영광을 반드시 회복해 주시겠다고 약속하고 계시는 것입니다 그리고 선지자 이사야의 입을 통해서 주님께서 직접 이 은혜로운 약속을 영광스러운 약속을 말씀하고 계시는 것입니다 주님의 의지가 얼마나 강렬한지를 우리는 이 1절 하반절을 통해서 알게 되는데요. 주님은 이 영광스러운 약속이 성취되기까지는 잠잠하지도 않으실 것이고 쉬지도 않으실 것이라고 선포하십니다. 시온을 위하여 잠잠하지 아니하며 예루살렘을 위하여 쉬지 아니할 것인지 쉬지도 않고 잠잠하지도 않으시고 반드시 하나님의 교회의 영광을 회복시켜 주시겠다고 말씀하고 계시는 것입니다. 그뿐만 아니라 하나님께서 교회의 영광을 회복시켜 주실 때에 어떠한 일이 일어나는지를 2절에서 약속하고 계시는데요. 주님의 일하심의 결과로 온 세상은 교회의 영광을 볼 것이라고 약속하십니다. 온 세상이 하나님의 교회의 영광을 바라보게 될 것이라는 참으로 은혜로운 약속을 주십니다. 2절 말씀을 제가 다시 한번 읽겠습니다. 이방 나라들이 내 공의를, 무도왕이 다내 영광을 볼 것이오. 너는 여와의 호 입으로 정하실 새 이름으로 일컬음이 될 것이며 교회의 회복을 위해서 쉬지 않고 수고하신 하나님의 아들 예수 그리스의 도 사역의 결과가 무엇인지를 설명하면서 모든 세상 나라들이 교회의 구원과 영광을 볼 것이고 그 결과 교회의 영광을 사모하게 될 것이라고 말씀하고 있습니다. 우리가 맥체인 성경 읽기표를 따라서 성경을 읽어나가신다면 사도행전을 읽으실 텐데요. 사도행전 2장에 보면 이사에서 62장의 말씀이 어떻게 성취되고 있는가를 우리는 분명하게 봅니다. 사도행전 2장은 오순절 성령 강림 이후에 일어난 교회의 변화를 소개하면서 사도행전 2장 43절과 47절은 이렇게 쓰고 있습니다. 사람마다 두려워하는데 여기 사람은 온 세상 사람들을 말할 것입니다. 유대에 살고 있는 예루살렘에 살고 있는 사람들을 말할 것입니다. 사람마다 두려워하기 시작합니다. 교회의 하나님의 영광이 나타나기 시작하니까 세상 사람들은 교회를 두려워하게 됩니다. 경외함을 가지고 세상 사람들이 교회를 바라보고 있다는 것입니다. 오늘날 이 세상의 문화는 어떻습니까? 아무런 경외함도 없이 하나님의 아들의 이름을 입에 올리지 않습니까? 무슨 일이 잘못되고 또 어떤 일이 마음대로 되지 않으면 하나님의 아들의 거룩한 이름을 입으로 내뱉으며 저주하는데 하나님의 아들의 이름을 선포합니다. 얼마나 타락한 문화입니까? 그런데 하나님께서 이사에서 62장에서 약속하신 것처럼 초대교회에 성령의 강림을 허락해 주셨을 때에 나타나는 첫 번째 변화는 사람들이 교회를 두려워하기 시작한다는 것입니다. 평양 대부흥에 대한 1907년에 평양에 있었던 그 평양 대부흥에 대한 그 이야기들을 우리가 책으로도 읽고 또 많은 믿음의 선배들을 통해서 읽게 되는데 오래전 한 20년 전인 것 같습니다. 제가 한국에 있을 때 섬겼던 교회에서 원로 중에 원로 오셨던 한분 그 장로님을 초청해서 평양대부흥에 관한 그런 이야기를 들었던 목사님이었던 것 같습니다. 오래전 그 목사님 평양대부흥에 대한 어떤 그런 기억을 가지고 계신 목사님을 초대한 적이 있었던 것 같은데 그때 그 당시의 상황을 이렇게 얘기합니다. 사람들이 불신자들도 사람들이 교회 앞을 지나갈 때는 옷깃을 다시 여매고 지나갔다 그런 얘기를 합니다. 이곳은 하나님의 영광이 임하는 곳이구나 그리스를 도 알지 못하는 세상 사람들조차도 교회 앞을 지나갈 때 자신의 옷깃을 다시 여미고 그렇게 경건함으로 교회를 지나갔다는 그런 이야기를 오래전에 들은 적이 있었는데 바로 그러한 역사들이 일어난다는 것입니다. 그리고 47절에 보면요. 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 하나님을 찬미하는 일이 있고 또온 세상이 교회를 칭송합니다. 교회의 영광을 바라보며 교회를 칭송하고 하나님께 영광을 돌리고 그 결과로 날마다 구원받는 사람들이 더해간다고 말씀하고 있는 것입니다. 이사의 62장은 우리가 평생 살면서 늘 기억해야 하는 하나님의 은혜로운 약속, 영광스러운 약속을 소개하고 있습니다. 하나님께서는 반드시 교회의 약속, 교회의 영광을 회복시켜주시겠다고 약속하고 계시고 또 그때가 되면 세상은 교회의 영광을 바라보고 교회를 흠모하게 될 것이라고 말씀하고 있습니다. 62장에서 주시는 세 번째이자 마지막 그 약속은요. 하나님께서 하나님의 교회를 다시 기뻐하실 것이라고 말씀하십니다. 4절과 5절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 다시는 너를 버림받은 자라 부르지 아니하며 다시는 내 땅을 황무지라 부르지 아니하고 오직 너를 헵시바라 하며 내 땅을 빌라라 하리니 이는 여호와께서 너를 기뻐하실 것이며 내 땅이 결혼한 것처럼 될것이니라 다시는 하나님의 교회를 향해서 버림받은 자라 황무지라 그렇게 부르지 않으실 것이라고 말씀합니다. 교회에게 주시는 아름답고도 영광스러운 약속에는 하나님과 하나님의 교회의 그 관계의 회복을 포함하고 있습니다. 예수 그리스께서는 하나님과 교회 사이의 중보자가 되시고 그래서 하나님과 교회의 관계를 회복시키신다고 말씀하십니다. 이 관계의 회복을 위해서 하나님께서는 새로운 이름을 주실 것이라고 말씀합니다. 이름이라고 하는 것은 어떤 사람을 총칭하는 역할을 합니다. 그래서 새로운 이름을 소유한다는 것은 완전히 새로운 지위를 갖는 것을 말하는 것인데요. 이전에는 예루살렘이 하나님의 교회가 버림받은 자라 황무지라고 불렸습니다. 이것은 이스라엘의 역사에 적용해 본다면 북이스라엘이 아수르에게 멸망을 당한 사건을 언급하는 것이고 또 남유다가 바벨론에게 멸망을 당하고 70년의 포로 생활을 한 역사를 반영하는 해석일 것입니다. 그래서 이스라엘은 버림받은 사람들이었습니다. 그리고 예루살렘은 황무지라 황폐한 곳이라 그렇게 사람들이 불렀습니다. 여러분 오늘날 하나님의 교회는 어떻게 불림을 받고 있습니까? 오늘날 미국 사회에서 하나님의 교회는 어떠한 지위를 가지고 있습니까? 또 오늘날 한국 사회에서 하나님의 교회는 어떻게 대우를 받고 있습니까? 마치 버림받은 사람들인 것처럼 황무지인 것처럼 그렇게 여기고 있지는 않습니까? 교회의 많은 역사들을 바라보면 교회가 세상의 미움과 박해에또 조롱의 대상이 돼서 버림받은 사람들 것처럼 또 황량한 열매 맺지 못하는 황무지인 것처럼 그렇게 여겨질 때가 많이 있었음을 우리는 봅니다. 그런데 하나님께서 이곳에서 약속하시는 그 약속은 무엇입니까? 이제 새 이름을 주실 텐데 그새 이름은 헵시바와 빌라라고 하는 이름입니다. 햅시바라고 하는 이 이름의 뜻은 나의 사랑이 그녀에게 있다라고 하는 뜻이고 뾰라라고 하는 이름은 결혼한 여자라고 하는 뜻을 가지고 있습니다. 특히 햅시바라고 하는 이 이름은 유다의 왕 히스기야의 왕비의 이름이기도 했습니다. 히스기야가 사랑했던 왕비의 이름이 햅시바였는데 하나님께서는 하나님의 교회를 이런 아름다운 이름으로 사랑스러운 이름으로 부르실 것이라고 말씀하는 것입니다. 마치 신랑이 신부를 기뻐하는 것처럼 하나님께서는 하나님의 백성들을 기뻐하실 것이고 하나님의 교회를 사랑하실 것이라고 말씀하고 있는 것입니다. 그 결과가 무엇입니까? 8절과 9절이 그것을 설명합니다. 이사에서 62장 8절과 9절을 제가 읽어보겠습니다. 여호와께서 그 오른손 그 능력의 팔로 맹세하시되 내가 다시는 내 곡식을 내 원수들에게 양식으로 주지 아니하겠고 네가 수고하여 얻은 포도주를 이방인이 마시지 못하게 할 것인즉 오직 추수한 자가 그것을 먹고 나 여호와를 찬성할 것이오 거둔 자가 그것을 나의 성소 들에서 마시리라 하셨느니라 다시는 하나님께서 주시는 은혜와 축복을 잃어버리는 백성들이 없게 될 것이라고 말씀합니다 하나님께서 얼마나 놀라운 은혜와 축복을 하나님의 백성들에게 내리시고 또 주일마다 하나님께서 한날을 구별하십니다 하나님을 예배하며 하늘에 신령한 풍성한 복을 주시겠다고 약속하신 날이 주의 날이지 않습니까 하늘 문을 여시고 폭코스와 같이 그 은혜를 쏟아 부어주십니다 그런데 여전히 어떠한 교회들은 또 어떠한 성도들은 하나님의 은혜를 전혀 경험하지 못하고 살아갑니다. 오늘 본문에 보시면 열심히 하나님께서 그 양식을 내려주시는데 원수들이 그것을 가져가서 먹어버립니다. 빼앗아 가버립니다. 씨뿌리는 비유에 보면 길가에 떨어진 씨가 그렇지 않습니까? 하나님께서 우리 영혼을 위해서 은혜를 내려주시는데 새가 와서 그 은혜를 쪼아먹어버립니다. 그래서 우리는 먹을 것이 없습니다. 몸은 교회당에 와서 앉아있지만 마음은 방황하고 있고 또 하나님의 은혜를 전혀 맛보지 못하고 그렇게 예배하는 그러한 일들이 더 이상 일어나지 않게 된다고 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 그렇게 되면 모든 성도들은 하나님의 은혜와 기쁨이 충만하게 되고 성령의 충만함 가운데 있게 됩니다. 그것이 교회의 영광이며 또 그것이 교회의 힘이지 않겠습니까? 하나님이 약속하시는 이 약속은 바로 이와 같은 풍성한 은혜와 축복을 그리스 도 안에 있는 모든 성도들이 한 사람도 빼놓지 않고 다 경험하게 될 것이라고 하는 놀라운 약속이 이곳에 있는 것입니다. 요한복음 4장 34절에 보면 우리 주님의 열심에 대해서 기록하고 있는데요. 예수께서 이르시되 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라. 하나님 아버지께서 보내신 그 사명을 완수하시기까지 식사하시는 것도 잊어버릴 만큼 그렇게 열정을 불태우시며 내가 살아가는 삶의 목적은 하나님 아버지께서 나에게 주신 이 뜻을 완성하는 것이다라고 열정을 그렇게 나타내셨는데요. 그 주님께서 지금도 우리 이 시대에 오늘날 이 시대 하나님의 교회를 위해서 그렇게 영광의 회복을 위해서 일하시고 계시고 또한 우리 그림들 독립 장로교회 회복을 위해서도 그렇게 일하고 계시다고. 이사에서 62장에서 말씀하고 있는 것입니다. 본문을 통해서 크게 두 번째로 생각해 보고 싶은 것은요. 교회의 영광을 회복해 주시겠다고 약속하신 주님께서 깨어있는 성도들에게 사명을 주십니다. 6절부터 12절까지는 놀라운 약속을 주시는 주님께서 하나님의 백성들에게, 성도들에게 새로운 사명을 주시는 그러한 부분입니다. 깨어있는 성도들에게 주시는 사명에 대해서도 세 가지로 살펴보려고 하는데요. 첫 번째는 하나님께서 성도들을 파수꾼으로 세우시겠다고 말씀하십니다. 예수 그리스 도 안에서 구속함을 받은 하나님의 백성들 한 사람 한 사람을 내가 파수꾼으로 세우겠다고 말씀하십니다. 6절 말씀을 제가 읽어보겠습니다. 예루살렘이여 내가 너의 성벽에 파수꾼을 세우고 그들로 하여금 주야로 계속 잠잠하지 않게 하였느니라. 너희 여우와를 기억하시게 하는 자들아 너희는 쉬지 말라. 여기 내가 라고 하는 이 1인칭 단수 주어는 우리 주님을 말하는 것입니다. 우리 주님께서 예수 그리스도 안에 있는 모든 성도들에게 말씀하시는 것입니다. 내가 너희를 파수꾼으로 세운다고 말씀하시고 그러니 너희는 파수꾼으로 살아가라고 말씀하고 있는 것입니다. 이 놀랍고 은혜로운, 영광스러운 약속을 이루시기까지 결코 쉬지도 않으시고 잠잠하지도 않으실 우리 주님께서는 성도들에게 사명을 감당하라고 말씀하고 있습니다 그 사명은 파수꾼이 되라는 것입니다 이 시대의 파수꾼이 되라는 것입니다 여러분 오늘날 이 지구상에 얼마나 많은 사람들이 살아갑니까 그런데 하나님께서 이 영광스러운 약속을 성취하시기까지 이 세상에는 진정한 평화가 없습니다 이 세상에는 진정한 소망이 없습니다. 이 세상에는 진정한 구원이 없습니다. 그러니 내가 쉬지 않고 일할 터이니 나도 잠잠하지 않고 열심과 신실함으로 일할 터이니 너희 또한 이 시대에 깨어있는 파수꾼이 되라고 말씀하고 계시는 것입니다. 그럼 파수꾼은 어떠한 사람들입니까? 적의 침입을 살피기 위해서 성병 망대에서 근무하는 사람들입니다. 특히 사람들이 잠을 자는 동안에 파수꾼들은 아침이 오기까지 망대에서 적의 침입을 살피는 일을 합니다. 피곤한 일입니다. 힘든 일입니다. 고단한 일입니다. 군복무 경험이 있으신 분들은 다 이게 얼마나 어려운 일인지를 잘 아실 것입니다. 낮에는 경계병들을 한 명밖에 세우지 않아도 밤에는 두 명씩 세웁니다. 잠과 싸워야 하고 또 주위에 또 이상한 행적이 있는가를 다보고해야 하고 참 피곤한 일입니다. 밤에 잠만 제대로 재워줘도 군생활이 할만할 할 것입니다. 그런데 이것은 참 힘든 일입니다. 누구도 원치 않는 일입니다. 그래서 제 군대 생활에 보면 가장 힘든 것 중에 하나가 나의 근무가 마치고 다음 근무를 선 선임들을 깨우는 것입니다. 일어나기 싫다고 깨우지 말라고 하지만 또 그것을 깨우지 않으면 내가 잘수 없고 또 경계가 흐트러지기 때문에 이럴 수도 없고 저럴 수도 없는 그런 난감한 상황을 오랫동안 경험했는데요. 누구도 원치 않는 일입니다. 그런데 파수를 쓰는 사람들이 있기 때문에 나머지 사람들이 밤에도 편안하게 잠을 자는 것입니다. 아무 걱정 없이. 낮보다도 밤에 더 많은 경계병들이 사방에 이렇게 경계를 서면서 안전하게 지켜주기 때문에 나머지 있는 사람들이 편안하게 잠을 자고 있는 것이 아닙니까? 하나님께서는 이 고단하고 수고스러운 일을 우리에게 맡기시겠다고 말씀하고 있는 것입니다. 오늘 이시대의 교회들이 살아나지 않는다면 오늘 이시대의 하나님의 교회들이 깨어나지 않는다면 그 영광이 회복되지 않는다면 이 세상에 살고 있는 수많은 사람들은 어떻게 되겠습니까? 하나님의 구원을 알지 못하게 될 것이고 또 하나님과의 평강을 알지 못할 것이고 그들에게는 소망이 없는 것입니다. 그래서 하나님은 우리를 예수 그리스 도안에서 구원 받은 자들로 그렇게 부르셨을 뿐만 아니라 부른받은 자들을 파수꾼으로 살아가라고 말씀하고 있는 것입니다. 그렇다면 성도들에게 주신 이 사명은 어떤 의미가 있는가 이 시대의 파수꾼으로 살아간다는 것은 어떤 의미가 있는지를 말씀드리겠습니다. 그것은 우리 주님께서 영광스러운 이 아름다운 약속을 성취시키시는 밝은 아침이 올 때까지 깨어서 잠잠하지 않고 지속적으로 하나님 앞에 기도하는 것입니다. 밝은 아침이 올 때까지 하나님께서 말씀하신 그 약속이 이제 우리에게도 성취되는구나. 우리 교회에도 하나님께서 약속하신 그 영광스러운 약속이 성취되는구나. 우리 교회에도 하나님의 영광이 이제 찬란하게 비치는구나라고 하는 것을 볼 때까지 잠잠하지 않는 것입니다. 쉬지 않는 것입니다. 계속해서 기도하는 것입니다. 6절 말씀해 보면요. 얼마나 주님께서 이 일을 강조하고 또 강조하시는지 주님의 마음을 읽어낼 수가 있는데요. 제가 다시 한번 6절을 읽어보겠습니다. 예루살렘이여 내가 너의 성벽 위에 파수꾼을 세우고 그들로 하여금 주야로 계속 잠잠하지 않게 하였느니라. 주야로라고 하는 말과 계속이라는 말이 사실은 문장을 깔끄럽게 쓴다면 매끄럽게 쓴다면 아마 반복하지 않아도 되는 말일 텐데 주님은 의도를 가지고 말씀하시는 것입니다 주야로 잠잠하지 말라 계속 잠잠하지 말라고 말씀하십니다 그리고 하나님의 백성들 파수꾼으로 부름을 받은 사람들을 이렇게 정의합니다 너희 여호와를 기억하시게 하는 자들아 여호와를 기억하시게 하는 자들아 여호와께서 마치 기억상실증이 걸리신 분이신 것처럼 기억력이 너무 이렇게 없는 분이신 것처럼 여호와라 하여금 이 약속을 끊임없이 기억하게 하는 그 임무를 맡은 자들아 너희는 쉬지 말며 계속 기도하라고 하시는 말씀을 세 번에 걸쳐서 주야로라고 하는 말과 계속이라는 말과 쉬지 말라는 말을 통해서 강조하시고 또 강조하고 계시는 것입니다. 하나님께서 하나님의 구원의 역사를 이루시는 때마다 우리가 부지런히 성경을 읽고 연구해야 되는 이유가 그것입니다 하나님께서 놀랍게 찾아오신 그 부흥의 때는 어떠한 일들이 있는가를 생각하면서 사도행전을 읽어야 하고 또한 교회사를 부지런히 또 읽어나가야 합니다. 우리가 교회 의 역사에 대해서 무지하다면 많은 것들을 잃어버립니다. 평양 대부흥에 대한 역사들 또 18세기 있었던 미국에 있는 부흥의 역사들도 부지런히 읽어야 합니다. 그 부흥의 역사들의 공통점을 바라보면 하나님께서 엄숙하게 성도들에게 감당해야 하는 의무를 주십니다. 그리고 그들은 열렬하게 기도의 영에 사로잡혀서 하나님 앞에 부르짖습니다. 주의하러 하나님 앞에 부르짖습니다. 하나님 앞에 깨어서 간구합니다. 우리 교회도 일주일에 하루이긴 하지만 새벽 기도회를 하지 않습니까? 네, 미국 교회는 없는 전통입니다. 이것이 평양 대부흥의 그런 결실 중 하나였는데요. 한 목사가 새벽마다 나와서 하나님 앞에 부르짖고 또 부르짖고 했던 그 기록이 있습니다 우리 교회 목사님이 새벽마다 부르짖고 기도한다라고 하는 소식을 듣고 성도들이 하나 둘씩 모여들기 시작합니다 그래서 한국교회는 새벽기도회를 어느 교회나 이렇게 어떤 교회들은 하루도 빼놓지 않고 이렇게 주일날까지도 새벽기도 하는 교회도 있고 그런 전통을 가지고 있는 것입니다 그리고 그 시대에는 놀라운 하나님의 부흥을 경험했는데요. 마땅히 성도들이 감당해야 되는 엄숙한 의무를 주시고 또 깨어있는 파수꾼들이 열렬하게 하나님 앞에 간구합니다 그리고 하나님은 그 기도에 응답하셔서 구원의 역사를 허락하신다는 것입니다. 앞서도 평양 대부흥에 대한 그 말씀을 드렸지만 거기에 대한 한 가지 또 기도에 관련된 이야기를 말씀드리면요. 사실은 평양 대붕 1907년에 있었던 평양 대붕이 있기 전에 원산에 기도 운동이 있었습니다. 하디라고 하는 선교사가 성경을 읽으면서 자신의 기도가 심히 부족하다는 것을 깨닫습니다. 그러면서 하나님 앞에 기도하기 시작하고 자기뿐만 아니라 7명의 선교, 선교사들이 정오에 함께 모여서 기도하기 시작합니다 그래서 실제로 하리는 이 기도회를 통해서 성령의 충만하심을 경험했다고 기록하고 있습니다 이 원산의 기도운동이 평양 대부의 시발점이 됐다고 한국교회사를 연구하는 많은 학자들이 얘기합니다 하나님께서 단순히 어느 날 갑자기 평행의 부흥을 허락하신 것이다 라고 보기보다는 그 부흥을 촉발하는 원산에서의 기도 운동이 있었다는 것입니다. 그것도 선교사들의 정오의 기도, 밥 먹는 시간을 아끼며 하나님 앞에 기도하기 시작한 것입니다. 하나님 앞에 자비를 부하며 자신들의 선교사역에 은혜를 부어주시기를 위해서 그렇게 기도하기 시작했고 먼저 기도하는 성교사들이 충만한 성령의 은혜를 받았는데 그 불길이 평양 대부응을 일으켰다고 우리는 바라보게 되는 것입니다. 바스꾼들은요 바로 이와 같이 하나님 앞에 기도하는 사람들입니다. 이스라엘이 아말렉과의 전쟁에서 승리를 얻기까지 모세의 손이 내려와서는 안 된다는 것을 알게 된 아론과 훌른 양쪽에서 모세의 손을 붙들고 있었습니다. 그와 같이 하나님께서 하나님의 교회의 영광을 회복시켜 주시기까지 하나님의 교회에 다시 한번 부흥을 허락해 주시기까지 사명을 가지고 책임감을 가지고 기도하는 사람들이 바로 파수꾼이고 우리 주님께서는 내가 너희를 파수꾼으로 세운다고 이러한 사명을 주시고 계시는 것입니다 또두 번째 사명과 관련된 주님께서 주시는 두 번째 사명은요 하나님의 영광을 위해서 담대한 기도를 드리라고 말씀하고 있는 것입니다 단순히 우리가 어느 정도 기도하고 많은 것이 아니라 하나님의 영광을 위해서 담대한 그런 기도를 드리라고 말씀합니다 7절입니다 또 여호와께서 예루살렘을 세워 세상에서 찬송을 받게 하시기까지 그로 쉬지 못하시게 하라. 여호와께서 찬송을 받으시기까지 모든 하나님을 알지 못하는 사람들, 특별히 젊은이들과 청소년들의 입에서 더 이상 하나님의 거룩하신 이름이 모독을 받지 않을 때까지 그들의 입술로 하나님 앞에 영광을 돌릴 때까지 이 일을 중단하지 말라고 말씀하고 있는 것입니다. 하나님께서 교회를 영광 가운데 세워주셔서 하나님이 세상에서 찬송을 받으시기까지 하나님으로 하여금 쉬지 못하시게 하라고 말씀하고 있는 것입니다. 여기 그로 쉬지 못하시게 하라 하는 이 말씀 이 그로라고 하는 이 말씀을 영어성경에 보면 대문자 힘이라고 하나님이라고 이렇게 표시하고 있습니다. 하나님으로 하여금 쉬지 못하시게 하라는 것입니다. 얼마나 강력한 기도를 드리라는 것입니까? 단순히 우리가 어느 정도 하나님 앞에 기도하고 많은 것이 아니라 하나님 앞에 항상 하나님께서 친히 하신 약속을 기억하시도록 그렇게 리마인드 시키라는 일을 하나님의 백성들에게 주시는 것입니다. 교회를 다시 세우시는 주체는 하나님이십니다. 성경 곳곳에서 하나님께서 하나님의 교회를 세우신다고 말씀하십니다. 이사에서 62장에서도 분명히 선포하십니다. 교회를 세우시는 분은 하나님이십니다. 그런데 그 하나님으로 하여금 그 일을 속히 이루시도록 촉구하는 일은 파수꾼들의 일이라고 말씀하고 있는 것입니다. 저와 여러분들이. 하나님 앞에 그러한 기도를 드려야 한다는 것입니다. 하나님, 우리 시대의 하나님의 교회들도 세워주시옵소서. 사도행전을 읽어나가면서 하나님, 우리 시대의 복음전도자들에게도 능력을 주시옵소서라고 기도해야 하는 것입니다. 그것은 파수꾼으로, 파수꾼의 사명을 받은 하나님의 백성들의 책임입니다. 에스겔서 36장, 36절과 37절. 여러분들이 잘 아시는 말씀입니다. 같은 진리를 증거하고 있습니다. 너희 사면에 남은 이방 사람들이 나 여호와가 무너진 곳을 건축하며 황무한 자리에 심는줄 알리라. 나 여호와가 말하였으니 이루리라. 나 주여호가 말하노라. 그래도 이스라엘 족속이 이와 같이 자기들에게 이루어주기를 내게 구하여야 할지니라. 주님이 말씀하셨으니 내가 반드시 이 일을 이룰 것이라고 약속하십니다. 그렇지만 이와 같이 너희들에게 이 일을 이루어주기를 위해서 기도하는 목은 너희의 몫이라고 말씀하고 있는 것입니다. 만약 우리가 직장 상사들에게 이러한 태도로 접근한다면 우리는 환영받지 못할 것입니다. 누군가를 재촉하는 것 우리는 원하지 않습니다. 좋아하는 사람이 별로 없습니다. 그런데 하나님께서는 이러한 기도를, 담대한 기도를, 강청하는 기도를 싫어하지 않으실 뿐만 아니라 오히려 이러한 강청하는 담대한 믿음의 기도를 드리라고 명령하고 계시다는 사실입니다. 믿음의 기도는요, 우리의 형편과 능력을 고려해서 우리가 할수 있는 일을 간구하는 것이 아닙니다. 우리는 종종 그러한 기도를 겸손한 기도라고 착각하는데 그것은 하나님이 원하시는 기도가 아닙니다. 우리 교회의 형편과 처지에 맞춰서 우리 교회의 능력에 맞춰서 할수 있는 일을 구하는 것 그것은 이성적인 기도는 될수 있지만 하나님이 원하시는 믿음의 기도는 아닙니다. 믿음의 기도란 하나님의 은혜의 분량에 따라서 하나님의 전능하심을 생각하며 거기에 합당한 크고 위대한 일을 기도하는 것입니다. 제가 기회가 된다면 한번 여행해 보고 싶은 나라는 영국입니다. 그것도 스코틀랜드를 꼭 한번 가보고 싶은 그런 마음이 있는데 왜냐하면 그곳이 장로교의 본산지이기 때문에 그렇습니다. 영국 여왕의 집배 아래서 카톨릭의 그아래 있었던 그 스코틀랜드가 어떻게 전세계의 장로교를 퍼뜨리는 그러한 장로교 국가가 되었는가. 많은 하나님의 사람들의 일이 있었겠지만 그 중에서도 우리는 존 낙스라고 하는 사람을 잊을 수가 없습니다. 종교개혁 시대에 존 낙스는 하나님 앞에 기도를 하는데요. 스코틀랜드를 나에게 주십시오 라고 하는 기도를 드린 것으로 유명합니다. 하나님이 이 땅을 나에게 주십시오. 얼마나 담대한 기도입니까? 우리 가정을 나의 형제를 구원해 주십시오라고 하는 기도가 아니라 이 스코틀랜드를 영국 여왕의 강력한 지배 아래에 있는 카톨릭의 지배 아래에 있는 이 스코틀랜드를 나에게 주십시오라고 기도했던 그존 낙스의 기도는 응답되었고 스코틀랜드는 장로교의 본산지가 됩니다. 이게 믿음의 기도입니다. 하나님이 원하시는 기도는 바로 이러한 담대한 기도입니다. 하나님의 전능하신 능력에 맞춰서 내가 전능한 하나님이 아니냐 크고 위대한 영광스러운 일을 간구하라고 그렇게 말씀하고 있는 것입니다. 누가 보면 18장에 보면 불의한 재판장의 비유가 나오는데요. 거기에 보면 불의한 재판장은 억울한 사정을 가진 과부가 날마다 찾아와서 번거롭게 하기 때문에 그의 간구를 결국에는 들어줍니다. 그러면서 주님께서 이렇게 덧붙이십니다. 하물며 하나님께서 그 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 원한을 풀어주지 아니하시겠느냐. 그들에게 오래 참으시겠느냐. 내가 너에게 이르노니 속히 그원한을 풀어주시리라. 그러나 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐 하십니다. 믿음을 보겠느냐. 이것이 믿음이라고 말씀하고 있는 것입니다. 마치 하나님이 우리에게 빛을 지신 것처럼, 하나님 앞에 받아내야 할 어떤 돈이 있는 것처럼, 은혜가 있는 것처럼, 하나님 앞에 나아가고 또 나아가고, 간구하고 또 간구하는 그 기도를 믿음이라고 말씀하고 계시고, 누가 이러한 믿음으로 나에게 간구하겠느냐라고 말씀하고 있는 것입니다. 마지막, 세 번째 사명에 대해서 말씀을 드리면요. 죄인들이 돌아올 복음의 길을 예비하라는 것입니다. 죄인들이 돌아올 복음의 길을 예비하라. 파수꾼으로 살아가라고 하시는 그런 말씀을 주셨고 두 번째는 믿음의 탐대한 기도를 드리라고 그렇게 말씀하십니다. 세 번째는 죄인들이 돌아올 복음의 길을 예비하라는 것입니다. 10절 말씀을 읽어보겠습니다. 성문으로 나아가라 나아가라 백성이올 길을 닦으라 큰 길을 수축하고 수축하라 돌을 재하라 만민을 위하여 기치를 들라. 이 말씀은 인차적으로 바벨론 포로에서 돌아오는 자들을 위해서 그들이 돌아올 길을 예비하라는 말씀으로 해석할 수 있습니다. 이사연는 하나님의 선지자로서 장차 일어날 일들을 바라봅니다. 예루살렘의 멸망을 바라보고 또 70년의 비참한 포로 생활을 바라봅니다. 그리고 그 이후에 있는 포로 생활에서 돌아오는 예루살렘 귀한 행렬들을 바라보고 있습니다. 그러면서 오랫동안 예루살렘으로 가는 길은 황폐하였고 또 그것을 찾는 사람들도 없었습니다. 그런데 하나님께서 고레스를 통해서 예루살렘의 회복을 위해서 일하시기 시작하니까 수많은 포로된 자들이 예루살렘으로 돌아오지 않았습니까? 그들이 돌아오기 위해서는 먼저 황폐한 길이 회복돼야 합니다. 이것을 문자 그대로 좀더잘 번역한다면 하이웨이를 닦으라는 것입니다. 고속도로를 닦아 놓으라는 것입니다. 바벨론에서 돌아오는 자들이 안전하고 평안하게 올수 있기 위해서 그렇게 길을 준비하라는 것입니다. 그들이 돌아오는데 걸림돌이 되는 큰 돌들을 을돌 제하여 버리고 만민을 위하여 기치를 들라는 것은 깃발을 들라는 것입니다. 중간중간에 그들이 평안하게 하룻밤을 지실 수 있는 곳마다 안전한 깃발을 들어서 그들이 예루살렘까지 오는 일에 있어서 실족하지 않도록 복음의 길을 준비하라는 것입니다. 이 말씀을 우리 시대에 적용해 본다면 하나님의 복음을 전파하라는 말씀이고 특별히 복음을 전하는 자들을 위해서 사력을 다해서 기도하라는 것입니다. 이 시대에도 복음을 전파하는 사람들이 있어야 합니다. 그래야 그들이 복음을 듣고 죄인들이 돌아오지 않겠습니까? 그 일을 준비하라는 것입니다. 모든 시대마다 복음의 길을 예비하는 사람들의 수고가 있었습니다. 그리고 그 복음의 길을 통해서 죄인들이 회개하며 하나님께로 돌아왔습니다. 우리는 주의 길을 예비하라는 사명을 받은 세례 요한을 잘 압니다. 마치 우리를 세례 요한으로 세우신 것입니다. 세례 요한이 예수님보다 6개월 먼저 태어나서 주님이 사역하실 그 사역의 길을 미리 예비하지 않았습니까? 그는 광야에서 메뚜기와 석청을 먹으며 지냈고 성령에 충만하신 가운데 유대 백성들에게 하나님의 말씀을 담대히 선포함으로 회개를 촉구하였습니다. 그는 얼마나 충성스러운 종이었는지 그 당시 왕의 죄를 지적하는 것도 두려워하지 않았습니다. 비록 그는 왕의 죄, 헤롯 왕과 헤로디아의 그 죄를 지적함으로 인해서 투옥돼서 고난을 받았고 결국 헤로디아의 음모에 의해서 감옥에서 참수형을 당해서 순교를 당합니다. 인간적으로 보면 그의 종말은 참 쓸쓸한 종말입니다만 그러나 하나님의 입장에서 보면 그는 주의 길을 예비하라는 사명을 충성스럽게 감당한 충성스러운 종이었습니다. 세례 요한이 준비한 그 길로 수많은 죄인들이 그리스도께로 나오게 되었고 예수 그리스도를 믿어 구원을 받지 않았습니까? 세례 요한이 주의게를 예비하지 않았다면 그렇게 많은 인파가 주님께로 나와서 복음의 말씀을 듣지 못했을 수도 있습니다. 우리에게 세례 요한이 감당했던 그 일을 감당하라고 맡기시는 것입니다. 파수꾼의 사명은 복음이 전파되는 길을 닦는 것입니다. 우리가 그 길을 닦아 놓아야 우리가 죄인들이 그리스도께로 돌아오는 데 있어서 장애물이 되는 그 돌들을 치워놔야 죄인들이 그리스도께로 나와 하나님을 만나게 된다는 것입니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 오늘 우리는 이사에서 62장의 말씀을 생각해 보았습니다. 주께서는 지금도 우리 교회의 영광의 회복을 위해서 또 21세기 하나님의 교회의 영광의 회복을 위해서 쉬지 않고 잠잠하지 않고 일하신다고 말씀하십니다. 주님은 이 일을 완성하시길, 완성하실 때까지 쉬지 않으실 것입니다. 그리고 마침내는 온 세상이 교회의 영광을 보게 될 것이라고 말씀합니다. 그리고 그리스 안에 있는 성도들이 그때가 되면 하나님의 은혜를 하나도 잃어버리지 않을 것이고 하나님의 축복을 잃어버린 자들이 없을 것이고 그래서 모든 성도들 한 사람 한 사람이 그리스 안에 장성한 분량에 이르는 그런 성숙한 사람들이 될 것입니다. 기도의 사람들이 될 것입니다. 그 약속을 우리에게도 이루어주시겠다고 말씀하십니다. 그러면서 동시에 사명을 주십니다. 우리 주님께서 이 약속을 이루시기까지 파수꾼으로 살아가는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들은 이 사명을 기억하고 계십니까? 주님이 어떠한 자리로 우리를 부르셨는지 이 사명을 기억하고 계십니까? 여러분들은 파수꾼이십니까? 이 세상에는 주님이 약속하신 이 약속이 이루어질 때까지 구원이 없습니다. 평화가 없습니다. 소망이 없습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 영적인 잠을 잔다면 우리는 악하고 게으른 종이 될 것입니다. 오늘 이 말씀을 믿음으로 받으실 수 있기를 바랍니다. 그래서 우리들의 수고로 복음의 길을 예비하라고 말씀하시는 주님의 말씀을 듣고 우리가 부지런히 복음을 전하고 또한 복음을 전하는 자들을 위해서 사력을 다해서 기도하므로 우리가 닦아 놓은 그 복음의 길을 통해서 수많은 죄인들이 그리스도기로 나오는 그러한 영광을 우리들 또한 볼수 있는 은혜를 하나님께서 허락해 주시기를 바랍니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 우리에게 소망의 약속을 주시고 참으로 아름다운 은혜로운 약속을 주신 것을 감사합니다. 하나님, 여느 말씀과 같이 우리가 이 말씀을 한번 듣고 흘려 버린다면 하나님 우리는 엄청난 하나님의 은혜를 잃어버리게 될 것입니다. 하나님 그렇게 되지 말게 하옵소서. 오늘도 이이 말씀을 우리의 심령에 새겨주옵소서. 모세에게 돌판에 언약을 새겨주셨던 것처럼 하나님의 전능하신 손으로 이 약속을 우리의 마음에 새겨주셔서 밤에도 낮에도 새벽에도 하나님 앞에 나아가 하나님으로 하여금 하나님의 약속을 기억하게 해드리는 그러한 삶을 살아가게 하옵소서. 하나님, 우리가 짧은 인생을 살아가다가 하나님 앞에 서게 될진데 충성스러운 종들로 살아가다 주의 앞에 서게 하옵소서. 또한 우리가 닦아 놓은 그 길로 누군가가 그리 스도께로 돌아오는 은혜의 역사들이 있게 하여 주옵소서. 하나님, 우리 또한 우리가 알지 못하는 그러한 믿음의 선조들의 수고를 통해서 그들이 닦아 놓은 복음의 길을 통해서 그리스 도께로 나오게 되었고 하나님과 평화를 누리게 되었고 영생의 소망을 얻게 되었사오니 하나님 남은 이 삶, 이 존귀한 삶 누군가의 구원을 위해서 기도하게 하시고 그들을 위해서 복음의 길을 닦는 그러한 남은 삶이 되도록 우리를 축복해 주셔서 하나님 우리 그림빌 독립당로교회뿐만 아니라 이 시대 하나님의 교회들이 다시 하나님의 영광을 위해서 놀랍게 회복되게 하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.